0: Uma coisa, né? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Irmãos, nós estamos hoje, hoje é exatamente sete dias faltando para a... Sete dias faltando para a Páscoa. E hoje inicia-se, oficialmente se inicia a Semana Santa. Hoje está iniciando a Semana Santa. Quem sabia disso? Isso aí. E para algumas igrejas, a igreja protestante, ela não tem esse costume de dar esse nome oficialmente, né? As igrejas é, luteranas, episcopal, a igreja católica, né? Eles têm já o costume de dar um nome para esse domingo. Quem sabe o nome desse domingo? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Quem viu alguém carregando um ramozinho hoje? Ah, eu vi, eu passei pela rua, eu vi. Aí vocês se perguntam, mas por que, que aquele monte de gente carregando mato? Mas é porque está na Bíblia, é apenas um, uma forma que eles têm de se lembrar desse domingo. Então hoje seria, né? não está escrito isso na Bíblia, mas hoje seria o domingo de ramos. Por quê? Porque hoje é comemorado o início da Semana Santa. Então hoje se nós estivéssemos lá em Jerusalém há dois mil anos atrás, hoje, Jesus estaria entrando pela cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, e nós, os discípulos, as pessoas estariam com ramos nas suas mãos, né, é, é, sacudindo aqueles ramos ali, e dizendo, Hosana, Hosana, o Filho de Deus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então é por isso que é considerado Domingo de Ramos, né? E hoje eu até pensei em fazer uma peça. Hoje eu até pensei em fazer a peça do Jesus entrando no jumentinho. Mas, irmãos, eu ia chamar um amigo meu, que ele já tem um... um ele já tem assim... É, 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 o papel já é dele. Mas, irmãos, quando eu assisti essa peça no vídeo, eu ri, mas ri tanto, 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 que eu passei mal de rir, que eu chorei de rir que aí eu preferi não fazer a peça que eu não ia conseguir pregar depois. <risos> Fizeram essa peça aqui na igreja há uns anos atrás, e eu não vou falar quem, mas um dos nossos irmãos, ele foi o Jumentinho. Ó, <risos> 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 oh, segredo. E aí ele entrou pela igreja de Jumentinho com, com alguém montado em cima dele, irmãos, e quando eu vi aquilo, mas eu ria tanto, eu ria tanto, tanto, tanto que eu preferi não fazer, porque ia acabar o culto para mim, irmão, entendeu, então achei melhor não fazer a peça não, mas eu quero ainda assim, compartilhar essa palavra com você, nesse domingo que, sete dias antes da Páscoa, e eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 19, acho que foi melhor, não foi, quem concorda comigo a gente não fazer essa peça, acho que foi melhor né, eu não sei se o ator antigo ia aceitar o papel, não sei, aí eu preferi não fazer, né? Lucas capítulo 19, quem sabe, quem, quem é mais novo aí, ficou boiando, quem sabe um dia a gente passa aqui no projetor essa peça aí, né? Quem, quem vota aí para gente passar? E, rapaz, ó, é maioria, hein? Acho que a gente pode aí, né, pensar em passar essa peça aí para gente rir junto, né, irmão? Ah, meu Deus do céu, mas não pode ser um dia que eu vou pregar não, irmão, que depois que passar essa peça, eu não consigo mais falar. Lucas capítulo 19, verso 28. Irmãos, hoje à noite é uma noite de decisão, amém? Hoje à noite eu vou compartilhar uma palavra com você. E você que entrou aqui nesse lugar essa noite, você não vai poder sair daqui em cima do muro. Você vai ter que escolher um lado hoje. Você vai ter que escolher qual multidão que você vai seguir. Porque o tema da nossa mensagem hoje é o tempo da salvação. Ou, em algumas traduções da Bíblia, o tempo da visitação. Lucas capítulo 19, verso 28. Diz assim a palavra de Deus. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, mandou dois de seus discípulos, dizendo, Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, e quem nenhum homem ainda assentou sobre ele, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais? Assim direis, porque o Senhor, a minha tradução diz assim: o A de Mister. Como é que está na tradução aqui? Assim também? Ah, melhor essa tradução. Então, vamos ler novamente, verso 31. E se vos. Se alguém vos perguntar por que vos soltais, assim o direis? Assim direis? senhor E indo, os que haviam sido ordenados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhe disseram: Por que vocês estão soltando o jumentinho? E eles lhes responderam: o Senhor precisa dele, e então trouxeram o jumentinho até Jesus, e lançando sobre o jumentinho seus próprios vestidos, puseram Jesus em cima daquele jumentinho, e indo ele, estendiam no caminho suas roupas, seus vestidos, e quando já chegavam perto da descida do monte das oliveiras, toda a, toda a, dos discípulos se alegraram e começaram a dar louvores a Deus, hein? Fala comigo em alta voz. Por todas as maravilhas que tinham feito e visto, dizendo: Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas até aí. Agora eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 23. Vai um pouquinho para frente. Se você ouviu a palavra, quem é que estava gritando? A? Ah, quem que estava gritando, bendito seja o rei, aquele que veio em nome do Senhor? Quem? Multidão. Agora Lucas capítulo 19. Não, perdão, Lucas capítulo 23, verso 19 olha o que está que dizendo, o qual fora lançado, não, perdão, verso 18, desculpe irmãos, Lucas 23, verso 18, mas toda a toda a multidão clamou em uma só voz, dizendo, fora daqui com ele, e solta a barrabás, o qual fora lançado na prisão, por causa de uma sedição, uma briga feita na cidade, e de um homicídio, mas falou outra vez Pilatos, porque Pilatos queria soltar Jesus. Mas eles, a multidão, clamando ao contrário, dizia, Crucificai-o! Crucificai-o! Então ele, pela terceira vez, disse, Que mal fez esse homem? Eu não acho nele culpa de morte? Castigaloem e então soltaloei. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que, que fosse crucificado. E os seus gritos, e o dos principais dos sacerdotes ainda, redobravam o grito. Até aí. Deixa sua Bíblia abrir, aberta em Lucas capítulo 19. Irmãos, preste atenção aqui em mim. Domingo de Ramos a entrada triunfal de Jesus, você sabe que essa, foi a primeira vez que Jesus, publicamente, permitiu que fosse reconhecido como, filho de Deus, rei e messias, Jesus sempre fez os milagres e dizia, olha não conta para ninguém, olha ainda não é o momento, não diga para ninguém que eu sou o messias, não, ainda não é o momento, mas nesse momento, Jesus entrou pela cidade, e cumprindo-se a profecia de Zacarias, Jesus entrou como um rei majestoso, e Jesus entrou ali na cidade, e a Bíblia diz que uma multidão de discípulos, uma multidão de pessoas, e ali no meio tinha discípulos, ali no meio tinha incrédulos, ali no meio tinha fariseus, mas todos estavam gritando em uma só voz, assim ó, Hosana! bendito seja o rei, osana ao rei, a Bíblia diz que eles gritaram em grande voz, aleluia, bendito seja Jesus, mas o domingo de Ramos começa, com um clamor dizendo, bendito seja o Jesus, e sete dias depois, uma mesma multidão, grita em uma só voz, crucifica-o, matem ele, lancem ele daqui, duas multidões querido, uma multidão que hoje, declarou, Jesus é o Senhor, Ele é o Rei, aleluia, sete dias depois, uma multidão dizia, mata ele, solte um bandido, e mate ele, e Pilatos uma vez disse, gente, mas ele não tem culpa de nada, mata ele, e Pilatos a segunda vez disse, olha eu analisei ele, ele não é culpado de nenhum crime, Por que que eu vou soltar ele, que eu vou matar ele, e a multidão dizia mais forte, mata, mata, e Pilatos disse, olha eu tenho a oportunidade de soltar um criminoso, e nós temos aqui Pilatos e nós temos a Jesus, quem vocês querem que eu solte esse homem é inocente, Pilatos é um criminoso, solta Barrabás, mata esse Jesus, e a multidão em uma só voz, sete dias depois, estava gritando, mata ele, mata ele, querido eu quero compartilhar com você nessa noite, sobre o tempo da visitação, o tempo da salvação, irmãos olha, a primeira multidão que nós vemos, a Bíblia diz que havia uma multidão de discípulos, fala comigo assim, discípulos, seguidores. E esses seguidores, quando eles olharam para Jesus, eles reconheceram, olha, ele pode não estar em um cavalo branco. Sabe por quê? Porque os reis daquela época montavam cavalos brancos, grandes, enormes. Os generais andavam em cavalos altos e grandes, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, decidiu andar em um jumentinho. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus veio nos ensinar uma lição: que o reino dele não é desse mundo o reino dele não é daqui, o reino dele é outro, o reino dele vem de outro lugar, e a nossa esperança, a nossa expectativa não está nesse mundo, ainda que sim, ele queira, é a sua vontade nos abençoar nessa terra, mas irmãos, o maior objetivo dele não é a unicamente te abençoar nessa terra, mas ele está ensinando, olha, eu poderia ter vindo com um cavalo grande, eu poderia ter vindo com súditos, eu poderia ter vindo com ouro, mas eu decidi vir para os pobres e humildes de coração, e Jesus querido, quando ele entrou ali, veja bem, uma multidão de discípulos reconheceu quem ele era, e eu te falei nessa noite, olha aqui, você não pode sair daqui nessa noite sem tomar a sua decisão, porque existem duas multidões, uma multidão que diz, eu reconheço quem ele é, e porque eu reconheço quem ele é, olha, eu ajo em conformidade com quem eu creio que ele seja. E a outra multidão diz, eu não reconheço quem ele é. E porque eu não reconheço quem ele é, eu ajo em conformidade com aquilo que eu não reconheço. Uma multidão reconhece, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Rei, e se ele é o Rei... Existe uma atitude da qual eu preciso tomar. A outra multidão disse, não, ele é um impostor, ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, ele precisa ser crucificado. Só que deixa eu te compartilhar uma coisa contigo, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles que seguiam o Senhor, a primeira coisa, sabe o que é? Eles obedeciam. Jesus falou assim, olha. Vocês dois eu quero que vocês saiam daqui, vá até naquela cidade, era uma outra aldeia, é um outro lugar, sai daqui agora, vai lá em Cuiabá, quando você chegar lá em Cuiabá, você vai achar um carro, e esse carro é zero, porque naquela época, né? jumento, carro, quem está entendendo? Era o meio de transporte deles, é ou não é? Quando você chegar lá, você vai achar um carro, um carro, como é que é aquele carro que não tem coisa em cima, como é que é o nome? Um carro conversível, uma, não é uma BMW, por quê? mas um carro, você vai achar um carro zero lá. E aí você chega lá e entra no carro e traz ele para mim. Irmãos, eles foram, tá bom Jesus, se o Senhor está mandando eu vou. E aí eles chegaram lá e tinha lá um jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém, um carro zero, zerinho, nunca ninguém tinha montado naquele jumentinho. E eles prontamente obedeceram a voz do comando de Jesus. E eles pegaram e desamarraram o jumentinho. Aí o dono do jumentinho falou assim, Ei, que isso rapaz, está desamarrando meu jumento, aí eu estou guardando ele, ninguém nunca... Nem eu montei nele rapaz, você quer montar? O que você está fazendo? Está roubando meu jumento? Aí eles falaram assim, o mestre precisa desse meio de transporte. O mestre precisa desse carro, o mestre precisa desse jumento. O dono do jumento falou, se o mestre precisa... Eu reconheço quem Ele é. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Pode levar, irmãos. Os discípulos de Jesus, em primeiro lugar, eles obedecem. Jesus disse o seguinte: Até você postou esses dias lá, né? Jesus disse: Ei, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor, se eu mando vocês fazer, vocês questionam? vocês não cumprem, eu digo vai, vocês não vão, eu digo vem, vocês não vêm, eu digo vai lá e pega vocês, mas como? Queridos verdadeiros discípulos de Jesus, que reconhecem quem ele é, obedecem sem questionar, e a Bíblia diz que não só isso, mas veja só, eles seguiam Jesus, eles, perdão irmão, eles obedeciam Jesus e olha, eles serviam Jesus, Irmãos, veja bem, se você é da multidão que reconhece que Jesus é o Senhor, eu quero te perguntar nessa noite, você segue a Ele? Você obedece a Ele? Ah, você serve a Ele? Porque olha só, o dono daquele jumentinho, o jumentinho dele estava, tava o quê? O jumentinho dele estava o quê? Quem sabe o que eu vou falar? Hã? O jumentinho dele estava disponível para o Senhor. E o teu jumentinho está disponível para o Senhor? Não estou entendendo, pastor. Ué, eu também não, irmão. <risos> o que o Espírito Santo falar contigo aí. Porque, irmãos, não é só o jumentinho. Agora, olha só. Quando ele chegou lá, falou assim. O Senhor precisa do teu jumento. Ele falou, sem questionar. Se é para o Senhor, pode levar. Ah, não é só o jumento quando chegou o jumento, e aí, Jesus vai montar em cima de quê? Tem uns que montam monta no pelo, não é isso que chama? Montar o cavalo sem, sem sela, né? Só que ele é o rei, ele não pode, não, não, é, não é digno dele. O que a gente vai fazer? A Bíblia diz que eles pegaram sua roupa, pegaram sua túnica, de repente, sei lá, Pedro tirou a camisa, eu não sei, mas colocou em cima do jumento, falou, Senhor, a minha roupa, Usa aí, ah, tem mais, não é só isso. Não a Bíblia diz que eles tiraram as suas roupas, as suas túnicas e foram colocando no chão. Imagina a cena, cara! Você acha que túnica era igual hoje em dia que a gente compra é, é camisa por cinco reais? A gente compra três camisas por dez reais? Tem isso, não? Né? Acho que não, né? Exagerei, né? <risos> que mundo que você tá. 3 por quanto? Por cem? Ih, rapaz, tô... é porque minha esposa que me veste. Aí eu não sei nem preço de nada. Ela que chega lá, amor, olha, comprei essa camisa para você. Amor, comprei essa roupa para você. Ah, aleluia, glória a Deus. Ela é a minha personal styler. Então, irmãos, eu não sei preço. Mas três por cem, três por cem é um preço bom? Agora você imagina essa sua camisa bonita aí. Olha pra essa pessoa que tá do seu lado, vê se ele tá com uma camisa bonita, vê se tá elegante. Hã? Essa camisa aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa camisa chique aí, deixa eu ver. E rapaz. Essa camisa social bonita. Hã? Essa camisa aqui da. O que que é isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Reserva. Que isso, hein, irmão. Essa camisa da Ralph Lauren que você tá usando aí, ó. Aí sabe o que que eles fizeram? Imagina a cena, irmãos imagina a cena das pessoas tirando a sua roupa e colocando no chão, no pó, na lama, e falando, Jesus passa por cima aqui, ó, com esse jumento, passa por cima, hoje é barato irmão, mas naquela época as pessoas tinham uma túnica só, quem tinha muito dinheiro meu amigo, tinha duas, mas as pessoas mais humildes que estavam ali, elas só tinham uma, mas elas falaram, Jesus, eu só tenho uma túnica, mas o Senhor é o Rei, eu te reconheço, tu és o Messias, e o meu jumento, o meu cavalo, o meu meio de transporte, minha roupa, eu preciso te honrar, com tudo o que eu tenho, hoje em dia, ah, não é só isso não, porque quando a igreja de Atos, quando eles reconheceram que Jesus, aquele que, eles estavam, que tinha sido crucificado, quando eles reconheceram que esse Jesus era o Senhor, sabe o que eles fizeram? Cadê a chave da minha casa? Eu vou vender a minha casa e eu vou doar, eu vou entregar esse dinheiro aqui para que pessoas sejam salvas, para que o... Eu... Ah, pastor, você está falando que eu tenho que vender a minha casa? Eu não estou falando nada, meu, eu estou falando o que, que eles fizeram. Eu não sei se todo mundo vendeu, eu não sei, eu sei que alguns venderam. Outros, de repente, não venderam, mas falaram assim, ah, de repente, nem todos venderam, porque a Bíblia diz que eles se reuniram de um templo e nas casas, então, alguns venderam e falaram: Não, toma o dinheiro para abençoar a obra, porque eu reconheço que esse Jesus é o Senhor. Outros falaram: Não, eu não vou vender, mas a minha casa, eu quero que vocês se reúnam aqui na minha casa para que esse Jesus, que é o Senhor, possa ser pregado aqui na minha casa também, porque tudo que eu tenho é para Ele, porque eu reconheço que Ele é o Messias, o Cristo. Quem está entendendo aí nessa noite, irmão? Irmão, se nós somos dessa multidão que reconhecemos Ele, as nossas atitudes precisam corresponder. Sabe o que eles fizeram mais? Eu vou te dar uma dica aqui agora, olha. A Bíblia diz, a Milena pregou sobre isso aqui esses dias. Ó, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, sabe o que eles fizeram? Eles começaram todo mundo a dizer, Jesus passando e eles diziam assim, oh, Aleluia. Não, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, meu amigo, eles começaram a gritar em alta voz, É, bendito, santo, Aleluia, bendito, 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 bendito. Você acha que eu sou exagerado, irmão? a Bíblia diz que eles gritaram, adoraram em alta voz, porque irmãos, a gente tem que reconhecer, quando Jesus está, nós temos que, em alta voz, porque a não ser, vou te falar, raras exceções aqui dentro, Eu acho que nem sei se tem alguém aqui, mas raras exceções, no geral, a gente fala alto, no geral a gente ri alto, no geral, quando, quando o, o Flamengo faz gol, a gente celebra mesmo, a gente grita mesmo, quando o Botafogo perde, então, aí que a gente grita mesmo. Quando o Vasco perde, então, irmãos, a gente... Eu não, porque eu não assisto, mas você, eu sei que você grita. Quando você está feliz, você grita. Você, quando está com os amigos, você fala... Sabe uma coisa que me entristece? Isso me entristece. É quando eu vejo o culto acontecendo, e a pessoa está assim, no culto, tá? No culto a pessoa está assim, ó. Acaba logo isso, a pessoa está assim, caramba, que chato, aí o pastor, levanta suas mãos irmãos, que seja o amor de Deus o nosso pai, aquele peso, aquele peso no ombro da pessoa, se a pessoa está até arriada, que seja a bênção do amor, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo sobre você, amém, cara, quando falam amém, sai um troço de, das costas dela, uh, e aí rapaz, caramba, você viu o cara jogou, não sei o quê. rapaz, hoje o churrasco foi uma maravilha, rapaz, o Flamengo jogou que não sei o quê. olha, eu tenho que te contar, e a pessoa surge uma alegria dentro dela, irmão, parece que sai um peso do coração dela, que isso irmão? Tem que ser o contrário, irmão, você tem que acabar o culto. Ai, cara, deixa eu, can... deixa eu sentar um pouco aqui, rapaz, que hoje foi, hoje foi... a chapa foi quente, que eu celebrei, eu adorei, eu rodei, eu caí. Eu... Meu Deus do céu, eu tô até cansado. Quem está entendendo nessa noite? Porque, irmãos, a gente tá aqui na multidão, que a gente está celebrando a Jesus, o rei, o rei que veio em carne no nosso meio. Caramba, irmão, pô. Ah, obrigado, irmão. Alguém, pelo menos, aí está vivo. Vou te dar mais uma chance, tá? Em nome de Jesus. Jesus, bendito é o que vem em nome do Senhor. O nosso rei desceu do céu e veio em carne até nós. Ah, agora sim, Jesus. Essa foi para o Senhor, Jesus. Irmãos, mas essa multidão aqui, quando elas reconheceram que esse é o rei, elas falaram, Jesus tudo o que o Senhor pedir, eu faço, se o Senhor mandar aí, eu vou, eu não vou resistir, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o Messias, e se o Senhor quiser alguma coisa minha, é tua, e eu vou te adorar e te celebrar com toda a força, porque o Senhor é o Rei, mas irmãos, tem uma outra multidão, eu quero que você abra comigo em Lucas 19, verso 41, Lucas 19, verso 41, uma multidão é a multidão dos discípulos, que estão seguindo, obedecendo, que estão dispondo, servindo a sua vida, o seu tempo, os seus bens, é do Senhor, porque eles reconhecem que Ele é o Messias. Mas a outra multidão, Lucas capítulo 19, verso 41, é a continuação ainda da entrada triunfal. Olha o que Jesus fez. E quando Jesus ia chegando, aquela multidão estava celebrando a Ele. E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre aquela cidade. E Jesus disse, ah, ah, se tu conhecesse também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre você, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque você não reconheceu, o tempo da visitação. Em outras traduções diz, você não reconheceu o tempo da salvação. Fala comigo assim, fala com esse irmão que está do celular. olha para ele e fala assim, meu irmão, o tempo da visitação. Fala assim, meu irmão, o tempo da salvação. Olha aqui para mim agora. Irmãos, a outra multidão é a multidão que não reconheceu Jesus como Senhor. Ó. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você que é crente. Você que é crente. Escuta o que eu vou te falar. Às vezes, irmãos. O desânimo. Ele bate. Mas, irmãos. Mesmo desanimado. Você não pode retroceder. Porque não é brincadeira não, irmãos. Jesus chorou. Jesus olhou para aquela multidão que o reconhecia e se alegrou. Mas olha, Jesus olhou para alguns e Jesus chorou. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã. Porque Jesus disse assim, ó. Aqui, ó. Porque vocês não me reconheceram. Dias virão em que vocês vão sofrer. Porque vocês não me reconheceram como Senhor e Rei, dias virão que o inimigo vai sitiar você. E não só você, mas os seus filhos vão sofrer junto contigo. Sabe por quê? Porque você não não reconheceu o dia da salvação. Porque você não reconheceu quando eu estava. Você não reconheceu que eu era o rei, o Messias e o Senhor. E Jesus não falou isso levianamente. Jesus não falou isso sem sentir nada. Ele falou isso chorando. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui, olha. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus não está no controle. Deus não está no controle. Pare de dizer que Deus está no controle. Quer ver uma das expressões que a gente usa? Não, a pessoa, ela, ela levou 20 anos para se batizar, mas Deus tem um tempo para todas as coisas, aleluias. A pessoa levou 30 anos para aceitar Jesus, mas tudo tem um tempo de Deus. Sim, sabe qual foi o tempo de Deus? Quando você nasceu. Quando você ouviu o Evangelho primeira vez há 30 anos atrás, aquele era o tempo de Deus glória a Deus, que você aceitou Jesus 30 anos depois, aleluia, deu tempo graças a Deus, louvado seja o Senhor, mas não era a vontade de Deus e o pior, tem gente que ainda não desviou mas Deus tem um propósito, e tem desviado que ainda fala isso, não, eu estou desviado, mas é para eu aprender alguma coisa, porque Deus tem um propósito em todas as coisas Irmãos, Deus não está no controle e eu te provo isso. Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus disse assim, olha aqui ó, a minha vontade, o que eu quero para vocês, é que vocês me aceitem hoje. O que eu quero para vocês, é que vocês estivessem no meio dessa multidão de discípulos, me reconhecendo como Senhor. É isso que eu quero, mas eu estou chorando porque se eu estivesse controlando, se eu fosse fazer a minha vontade, vocês nunca sofreriam, se eu fosse fazer a minha vontade, vocês não seriam sutiados, vocês não morreriam, seus filhos não morreriam, mas eu estou chorando porque não depende de mim, depende de você, irmãos, a guerra, a aflição, a morte, não é a vontade de Deus, Deus não tem propósito nisso, Jesus disse assim, vocês só vão sofrer, e ele disse isso chorando, porque vocês não me reconheceram no tempo que deveriam, vocês acharam assim, não dá tempo, outro dia, então por causa disso, vocês e os seus filhos vão sofrer, meu irmão, a tua escolha tem consequências, ah, pastor, eu estou desanimado, eu vou voltar atrás, eu vou abandonar a igreja. Faça isso. Só que você pode ter certeza que vai ter consequências. Porque Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou chorando porque não é o que eu quero. Mas se você não estiver do lado da multidão que está me seguindo, vai haver consequências para você e para os seus filhos. Então, irmãos, quando eu penso, eu não penso só em mim, eu penso nesse rapazinho de 5 anos que está ali, na minha filha que está trabalhando hoje, antes de eu pensar em ficar em casa, eu penso nos meus filhos, quando eu penso, será que eu vou hoje ou será que eu não vou? Eu penso que as minhas escolhas hoje, têm consequência na vida dos meus filhos amanhã, e eu quero reconhecer a Jesus hoje, para que amanhã a minha família e os meus filhos possam colher os benefícios da minha atitude hoje. Eu quero ser da multidão dos discípulos que está seguindo, obedecendo, servindo e adorando a Jesus. Eu não quero ser a multidão. Porque, querido, olha olha aqui para mim. É uma decisão hoje. Ou você está do lado daqueles que dizem Ele é o Senhor, ou você está do lado daqueles que dizem crucifica Ele, porque Ele é um mentiroso ou Jesus é verdadeiro, ou Jesus é mentiroso, o que você escolhe hoje? A série de mensagens do nosso mês é Tetelestai, nós estamos falando sobre a obra redentora de Jesus, e a cruz não tem o um meio termo, ou ele é o filho de Deus que estava lá na cruz por mim, ou ele é um mentiroso enganador que merecia estar na cruz, agora se ele é verdade, então, a minha vida, as minhas decisões, a minha obediência, tudo em mim é para Ele e por Ele, porque Ele é o Filho de Deus. E a minha vida e tudo que tem na minha vida é para Ele. Agora, se Ele é um mentiroso, então pode crucificar Ele que... Hoje é noite de decisão, irmãos. Não, pastor, eu já decidi, mas eu acredito que assim como eu, nós como discípulos ainda tem áreas que a gente precisa... Tomar ainda mais essa decisão séria de nos comprometer com sim ou não e sair do meio do caminho, você entende essa palavra? Se coloca de pé no seu lugar. O tempo da visitação é hoje, o tempo da salvação é hoje. Por favor, não, não, não saia do seu lugar, não vá no banheiro agora. Não se feche os teus olhos aí onde você está. Irmão, Jesus disse, olha, porque vocês não me reconheceram, vocês perderam o tempo da visitação. E porque vocês não me reconheceram, haverá consequências, que não é a minha vontade. Mas sempre há, as nossas atitudes sempre têm consequências. As nossas atitudes têm consequências. Eu quero te perguntar nessa noite, de que lado que você está, meu irmão? De que lado que você está?